0: Con estas palabras, el teniente coronel Antonio Tejero irrumpía en el Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 e iniciaba un golpe de Estado condenado al fracaso. Un año más tarde de aquel suceso, Tejero era recibido por el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez como si se tratase del presidente de una nación. Es más, en declaraciones a los medios, Varios políticos hablaban de él como el presidente legítimo de España. Algunos de vosotros estaréis pensando, ¿esto pasó realmente? ¿Esto pasó de verdad? Otros ya os habréis dado cuenta de que no. Esto nunca ha pasado. Pero si cambiamos los ingredientes y el orden, dejadme que os explique. Los principales partidos de la oposición española han recibido a Juan Guaido que tras un fallido golpe de estado, se ha autoproclamado presidente encargado de Venezuela. No voy a entrar a valorar el intento de golpe de estado o su legitimidad, tampoco valoraré lo que está sucediendo en Venezuela. Pero sí me gustaría señalar una opiedad: El gesto que han tenido Vox, Ciudadanos y el Partido Popular, reconociendo a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, dista mucho de ser inteligente o responsable. Utilizar como arma arrojadiza a Venezuela es ya una vieja costumbre de la derecha española. El problema está en legitimar a presidentes de otras naciones cuando no han sido elegidos democráticamente o han fallado en su intento de convencer a una mayoría social para conquistar el poder. Porque, como ya he dicho, fue un golpe de estado fallido. 3 de febrero de 2020, comenzamos. El podcast hecho con un clip y un chicle, y, y boy. A muchos quizá os sorprenda este inicio. La situación en Venezuela es muy complicada, eso es verdad, o sea, es un tema muy complicado de tratar, pero utilizar la realidad de otro país como argumento contra el gobierno, es de una bajeza y también da una buena pista de que la oposición está por habas. Creo que en España ya hay bastantes problemas, como para encima ir metiéndonos en los de otros países. Como por ejemplo, por poner un ejemplo de esta semana, eh, tenemos un problema que es la deceleración de la economía. España creó 402.300 empleos en 2019 gracias al mejor cuarto trimestre de la recuperación, titula el país y detalla. Según la encuesta de población activa, EPA, publicada el martes, supone el menor incremento de toda la recuperación. Se ha decelerado el crecimiento del PIB, con lo cual eh, la actividad económica es menor y esto se está viendo reflejado en las contrataciones que se están dando. Vamos a, a resumir un poco la EPA en unos cuantos puntos. Vamos primero por los puntos positivos. Es la menor tasa de paro desde 2008. La industria está creando empleo. Se llevan a cabo más contratos indefinidos y se contratan más mujeres. También es verdad, eh, sin embargo, que la, la temporalidad sigue siendo altísima. Hay menos parados de larga duración. Un punto positivo. Y ahora vamos a por los negativos, el ritmo de contratación como ya he dicho es menor porque bueno, el porcentaje del PIB también está siendo menor, eh, hay menos crecimiento, seguimos creciendo, pero el crecimiento eh, es menor. El sector de la agricultura pierde trabajadores, ojo aquí, que es uno de los temas candentes la agricultura en estos últimos días. El sector eh, agricultor ha salido a manifestarse y es uno de los de las heridas sobre las cuales el gobierno tendrá que actuar con rapidez. El sector de la agricultura que está destruyendo eh, empleo y es uno de los grandes sectores de nuestra economía que más abandonados están. El recorte en el paro masculino es mayor que en el femenino. Bueno, pues se crean más eh, se contratan más hombres que mujeres, a pesar de que eh, en, el último, eh, en el último dato de la EPA se dice que se han contratado más mujeres. También es verdad que aunque se ha aumentado la contratación femenina, la masculina sigue siendo mucho mayor, no hay equidad en este sentido. Extremadura sube, en Extremadura sube el desempleo. Bueno, pues Extremadura es una de las comunidades más castigadas eh, en estos últimos tiempos desde la crisis, y es algo sobre, también sobre lo que el gobierno debería actuar a futuro, tanto como la propia comunidad de Extremadura, para atajar este problema. Los hogares con todos sus miembros en paro siguen superando el millón. Esto es especialmente sangrante. Un millón de hogares con todos sus miembros en paro. Una realidad que... Bastante dura, bastante dura. Además, el Confidencial señala que los efectos de la subida del salario mínimo interprofesional en cuanto a la creación de empleo han sido mínimos o irrelevantes. Así que podemos descartar todas esas teorías que auguraban decenas de miles de despidos ¿de acuerdo? la verdad es que 2020 eh, plantea muchos retos es, de hecho el año es todo un reto la economía crece pero baja el ritmo está la política la arancelaria de Estados Unidos eh, todavía no sabemos cómo nos va a afectar el Brexit el coronavirus que tiene a China en jaque la verdad es que ahora mismo eh, hay mucha incertidumbre Vamos con otra noticia que nos deja la semana pasada. El paso de la borrasca Gloria por el litoral mediterráneo ha sido devastador. Por el momento 13 muertos y 10 desaparecidos, además de daños millonarios. Para que os hagáis una idea, solo en Cataluña se contabilizan pérdidas de hasta 51 millones de euros. Según un informe de la Universidad Politécnica de Valencia, las playas del Golfo de Valencia han retrocedido hasta 32 metros en algunas zonas. Por otro lado, el Colegio Oficial de Geólogos considera que sería necesario deconstruir el litoral para facilitar la reconstrucción natural de las playas como medida para evitar futuras catástrofes. Estos expertos apuestan por retirar infraestructuras y viviendas de la primera línea, dejando espacio a la playa, que, bueno, pues que actúa en estos casos como una barrera natural en este tipo de situaciones. El alcalde de una localidad de Val valenciana, Alex Ruiz, parece haberse hecho eco de esta propuesta y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de no reconstruir el paseo marítimo de la localidad de Belreguard Perdón por la pronunciación. El político habla de no malgastar millonadas cíclicamente y de devolver a la naturaleza lo que es suyo. En conclusión. Todo apunta a que la Ley de Costas, aprobada en 2013 por el Partido Popular, deberá ser reformada y poner sobre la mesa soluciones a esta nueva realidad. En detalle. El jueves 30 de febrero, la Organización Mundial de la Salud declaraba la emergencia sanitaria internacional a causa del coronavirus. La organización publica diariamente un informe actualizando los datos que se tienen sobre el virus. Según los datos del 2 de febrero, habría 14.557 casos confirmados en todo el mundo, de los cuales 14.411 están localizados en China. De momento han perdido la vida 304 personas. El primer fallecimiento fuera del territorio chino ha sido en Filipinas, en España, solo hay un caso confirmado. El diario El País ha hecho una crónica sobre la evacuación de los españoles que se encontraban en Wuhan. Estos 21 ciudadanos han sido repatriados en un avión fletado por Reino Unido y una vez en suelo español, han sido trasladados al Hospital de la Defensa Gómez de Ulla en Madrid, donde guardarán una cuarentena de 14 días, el tiempo estimado de incubación del virus. Estos son los datos más actuales que hay de momento. Desde la misma OMS piden tranquilidad y elogian la labor del gobierno chino. De hecho, una de las imágenes de estos últimos días ha sido la construcción de un hospital con capacidad para mil camas en un plazo de tan solo 10 días. Además, se impide el acceso a varias ciudades de la provincia de Hubei, el foco de la epidemia. 46 millones de personas en cuarentena. A nivel internacional, Aerolíneas de distintos países han retirado sus vuelos al país. Estados Unidos ha cerrado sus fronteras. Y la Organización de las Naciones Unidas ha advertido del racismo hacia descendientes asiáticos, es decir, personas con rasgos orientales. En medio de todo esto, desde caos, cabe pararse a reflexionar. Sí que pediría por favor de nuevo que no se tiene por qué considerar cualquier persona de origen asiático como un caso sospechoso. Hay que tener cuidado. Y todo esto es importante para que los servicios funcionen correctamente y sobre todo para que podamos atender correctamente a aquellos que hay que atender correctamente. El que hablaba era Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad Español. Y lo que hacía era pedir calma. Una calma que parece que a algunos no les viene bien, porque, al parecer, la psicosis colectiva sale más rentable. ¿Qué significa la declaración de emergencia de la OMS? Bueno, eh, la organización va a mantener vías de comunicación inmediatas, claras y rápidas, para que la población y los organismos y gobiernos tengan acceso a la información más rigurosa en todo, el, en todo momento. Como ya he dicho antes, la OMS está publicando diariamente toda la información que se va teniendo del virus, la OMS va a monitorizar cada caso y hablar con cada estado afectado para tomar las medidas que sean necesarias y coordinar acciones. En todo caso, esta declaración no son las cornetas del Armagedón, sino una llamada a la colaboración de todos los países. Y en cuanto al virus, de momento se tiene poca información. Se sabe que su origen está en un mercado de pescado de la ciudad china de Wuhan, donde en diciembre aparecieron los primeros casos. Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SARS, síndrome respiratorio agudo severo. ¿Y qué es el SARS? En 2002 apareció esta epidemia que infectó a miles de personas de todo el mundo y acabó con la vida de 800 personas. Aquel coronavirus se está comparando con el actual y de ahí las acciones que está llevando el gobierno chino, dado que su actuación en 2002 eh, fue fuertemente criticada por la población china. Hasta aquí toda la información del coronavirus, todos los días leen noticias nuevas y desde mi punto de vista en este momento lo mejor es dejar que los científicos hagan su trabajo, eh, investiguen el virus y saquen conclusiones porque se habla de muchas cosas se habla de su de su tasa de mortalidad que es muy baja se habla de que es muy contagioso pero realmente todavía no se tiene nada en firme así que yo prefiero en este punto he recogido toda la información que ha facilitado la OMS y diferentes medios de comunicación y el resto lo omito porque creo que no no ayuda en nada no aporta nada porque realmente no se sabe todavía nada en firme del virus aparte de de que eh, tiene 14 días de incubación y poco más. También se me quedan en el, en el, en el tintero algunas noticias. Eh, os las resumo fácilmente así sin guión y nada, a lo loco, a lo loco, venga. Arrimadas agrava la guerra con los críticos al plantear por su cuenta alianzas con el Partido Popular. Bueno, si esta noticia no la habéis escuchado en los últimos días, al parecer eh, el Partido Popular y Ciudadanos están como pensando en unirse para presentarse a pues, las elecciones de Cataluña, de Euskadi, de Galicia. Las de Cataluña y Euskadi van a tener, bueno, y Galicia van a tener lugar este año. Y estaban pensando en concurrir eh, juntos. No se sabe bajo qué, no, qué nomenclatura o, o qué siglas, pero bueno, eso es lo que se está planteando. No hay ninguna decisión en firme, pero sí que es verdad que Arrimadas es, está echando madera al fuego. Eh, ahora mismo Ciudadanos es un hervidero de, de críticos que ya estaban ahí en la época de Rivera que los intentó limpiar con una, con una purga pero mmm, parece que Arrimadas no ha aprendido y está planteando aliarse con el Partido Popular que está deseando de, de disolver a, a Ciudadanos y volverlo a tener bajo sus siglas por otra parte eh, en estos últimos días Vox yo creo que no deben de estar muy contentos, por una parte en Ceuta han tenido un problema, Vox se rompe en Ceuta tras la publicación de mensajes islamófobos de sus responsables Y por otro lado, y esta noticia sí que sí que lo comenté, bueno lo comenté no, perdón, la tenía preparada yo para, para un vídeo que iba a hacer, no sé si... Si me seguís en YouTube, los que me seguís en YouTube ya lo sabréis, pero estaba subiendo una serie de episodios sobre Vox, que era Vox al descubierto, o Vox tras el telón, y lo que estuve mirando es que hace ya un año se publicó que un grupo de Irán, un grupo iraní, del exilio iraní, eh, financió la campaña de las europeas de Vox en 2014, y... Al parecer esta semana ha salido una noticia nueva, esta vez El País. El exilio iraní pagó ocho meses los sueldos de Abascal y Espinosa. Simpatizantes del Consejo Nacional de Resistencia de Irán abonaron 65.000 euros a los diputados en 2014. Esto es lo que dice El País. Eh, por si no lo sabéis, este, este grupo fue calificado de grupo terrorista. O sea que no tiene que haber sentado bien entre la... Eh, de las filas de Vox esta noticia. Pero ya os digo, salió el año pasado, ya se sabía. Ya se sabía que este grupo había financiado a Vox, así que bueno. No, no es una noticia muy novedosa, pero bueno, ahí está. No está de más recordar que, que Vox no es todo lo limpio que dicen ser. Y aparte de estas dos noticias de Vox y la que os acabo de hablar de Ciudadanos, también han surgido críticas dentro del Partido Popular a la gestión que está realizando Casado, eh, referirían a algunos varones del Partido Popular que fuese más moderada y sin embargo por otro lado vemos a Casado que se reúne con Aznar y, y Aznar pues, Aznar es de la línea dura del Partido Popular y cree que lo mejor es que siga haciendo lo que está haciendo Casado, en fin. Como vemos no ha sido una buena semana para la derecha, tampoco la anterior, ya siento no haber publicado podcast por cierto, pero bueno, hasta aquí el podcast, ya lo dejamos, ya lo dejo por hoy. Eh, nada, recordaros que me podéis seguir en twitter tenéis todas las direcciones en la descripción del podcast y nada eh, estoy deseando leer vuestros comentarios de acuerdo venga chao chao esto solo es mi opinión mi punto de vista te recomiendo que construyas el tuyo propio mantente hambriento mantente informado